0: さらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください「ポッドキャスト」でお聞きの皆さん日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかは24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛抱さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1: 2月24日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 昨日、東北取材から帰ってまいりまして、お疲れ様でしたえー、一夜経ちまして、はいえー、今日、私、すっきり爽やかでございますどうしたんですか大阪の気温が 10.1 度今、昨日よりちょっと低いですけども、はい、まあまあ、そんなに寒くもなく、暑くもなく、暖かくもなくっていうか、えー、まあまあ、暖かいかなっていう感じですね、湿度 29%、はい、ちょっと湿度低めですけれども、まあ、カラッとした感じで、風速、秒速 3.9 メートル。えーいうまあ、あのー、ね、素晴らしいお天気とは言いませんよ、まだ冬から春に向かってですから、うん、春先、もうちょっと素晴らしい天気があるはずなんで、うん、だけども、本当に過ごしやすくなってきたなっていうだんだん、太陽の光も明るくなってきて、それだけではありません、うん、何でしょう<笑>今日私がすっきりしている理由は、極めて個人的な理由です、うん、1、昨日久々に7時間以上寝た。あ、たっぷり寝まし
0: た
2: ね。こ,ねと
1: この年になるとですよ、はい、寝られなくなってくるんです。よく言いますよね。あのよく高齢者って寝られないって話ありますよね<笑>、うんはいはいはい。私最近ね、もう本当になんかストップウォッチで測ったんじゃないかっていうぐらい、うん、寝てから。であのー、最近ね、番組関連のストレスがなくなったためにですね、えー、よく寝られるんです。<笑>あそういっ時はね、番組関連のストレスとか、安物週刊誌に嘘をかかれるとかっていうひどい目に遭ってるときには<笑>、はい、なかなか寝るのも大変で、寝ようと思うと酒飲むとかですね、いろいろこう努力しなきゃいけなくて、<笑>もう最後は。そうそうそうこれやっぱり運動不足だから寝られないのかと思っても、も、え、う、ー、とにかく昼間、走る走るみたいな。<笑>ヘ
0: ヘなへとへとになるまで。ヘトヘ
1: トになって。うん、でやっと寝てたんですが、えー、このね、半年ぐらい仕事辞めるって決めてからね
0: 、<笑>すっ
1: かり寝やすく、寝られるようになって。い人間ってそういういもんなんなですか、ね、そうなんですよ。すっかり気持ちよく寝られるようになってですね。えー、ところが寝られるのは寝られるんです。うん、ところがね、寝てから、時間半できっちり必ず目が覚めるんです。あ、そんなによくあの1時間半でレム睡眠とノンレム睡眠のワンサイクルが1時間半だからこの1時間半のユニットをかける何回とか言うじゃないですか。多分ね、もしかすると潜在意識にそれがすり込まれているのか本当に1時間半のユニットで睡眠が回ってるのかそのあたりよくわからないんですが1時間半かける3の 4.5 時間でピタッと目が覚めるんです、はあ、でそれピタッと目が覚めた後眠れなくなるケースと、ね、状況を変えることによって、そこからさらにな寝られるケースとあるんですが、うんはい、昨日から今朝にかけては、多分ね、東北取材と、それからこのラジオと両方やってたじゃないですか、はい、でその東北取材も2つの番組のロケ、同時にやってたりなんかしてですね。そうですか<笑>あのまあ、ロケは一か所とは言いながらあの2つの番組で別のことを喋ったりなんかして、うんまあ、内容別のことは喋りませんけれどもあ、まあ、それ2つの番組用の別々のロケをやって、うん、その間にこのラジオをやってということになるとですね、うんうん、多分へとへとになってたんですね。精神
0: 的にもね疲れちゃ
1: うし、えー、でそれがまあ解放されて昨日の夜よく眠れて、うんえー、おかげさまであの7時間ほど寝られてですね4時間半できっちり目が覚めたんですけど。うんいつものベッドで寝てるところからですね、リビングルームのソファーに移動して,場所変えて、こういう環境の変化ってすごい役に立つんですよ、えー、そのまんまベッドに寝てたら、寝られない、寝られない、寝られない、目が覚めて3時半だ、3時半だ、3時半だみたいなことのプレッシャーで、寝られなくなるじゃないですか。うんえー、でこういううい時時は気分,を気分を変えよとと思ってて半にパッと起きてえー、リビングルームに行ってですねいいリビングルームのソファーで私このリビングルームのソファーだけは自慢でですね、うん、これ結構高いソファーなんですが、うん、これを買う時に家具屋に行って全部寝てみたんです、うん、でリビ
0: ングルームのソファー
1: で花から寝ることを想定したかったソファーだから。<笑>寝やすすいいいんですよいそれはいい、はいでうん、ちょうどね、肘掛けのところの高さがね、私の首の角度にちょうどいいんですね、これが、<笑>すっぽ
0: りときちんと、よくで
1: きた、よくできたソファーで、そこで2時間半ほど追加で寝たらです、ねうんえ、4時間半、合計2時間半の合計7時間、うん、すっきり爽やか。よかったね、でそれですっきり爽やかでい,いつもより1時間早くぐらいでいつもその3時半ぐらいから寝られない状況になったらどうなるかというと、はい、もう必死になって寝ようと思うわけですね<笑>、うん、必死になって寝ようと思うと余計眠れないんですよううです、ね、で眠れねない眠れないと思いながら実は寝てるんですねで一番最後にベッドから起きだすのが8時過ぎてたりするわけです<笑>、えーえー、そうするともう半日台無しですね<笑>ところが今日は7時間半ピタッと目が覚めたのが午前7時前だったものです。ですからそこでゴソゴソ起き出していって1時間ぐらいまあ原稿を書いたりなんかしてすごい,はいで本来は午前中に書き上げなきゃいけない原稿が朝飯前朝食前にできちゃった
0: んですよ。気持ちいいで
1: しょで朝食後で私の予定でいうと完全に2時間ぐらいスポンと時間が空いたんで何しようかなと思ってメールをチェックしてたら。税理士さんから、ね、2月の15日をもうだいぶ過ぎてますと<笑>、はい、私あった今年の税金の申告まだでしょなんとかしなさいっていうメールが来ててです、ね、いてこ,こういうのってなんかね心理的にすごい積もり積もったプレッシャーになって<笑>なんか申告書類をまとめなきゃいけないとかこう考えるわけですよ。はい私の申告書類なんか限られてますから特に去年のように年収がほとんどないとまず収入の明細なんかも限られてますからねこれが収入の多い年だと送られてくる源泉徴収票だけでもものすごい枚数あってそれ整理するだけで大変なんですが去年はコロナのせいで公園等がほぼ壊滅しましたから。まあ、非常にシンプルな収入証明しかないんですね、ええええ、で支出の証明も、ですね、うんまあ、例年ですと、あの宴会だとか、必要経費みたいなやつあるじゃないですか、うん、あでこれ、宴会に行ってご飯食べると、領収書をめてみたいな作業、を誰でも、まあ、あの申告する人はやりますけれども、ええ、私の場合は、さらにですね、えー、コロナのせいで、宴会自体がなくなってっ、領収書切るという機会もあんまりなかったりなんかして。そうすると非常にシンプルな量しかないんですね、えー、でこれだったら自分で申告できるよなっていう量なんだけども前ここの番組でお話ししたような事情で、ね<笑>はいはい、税理士さんにお願いする、うん、あの時に言わなかった本当の話を一つしましょうか,ょうかこれねいや今までね禁断のもう言わない約束になってたから誰にも言わなかったんですが<笑>はい、はい、もう20年近く前の話だし。その時の税理士さんと、実は、えー、若干の事情があって、違う今、税理士さんになってるんですん、だから、もうこれ、いろんな意味で時効だから、本当はこれが表に出ると大騒ぎっていうか、<笑>大,か大問題で、公務員の首が何人か飛んでもおかしくないような話なんだけど。いいい
0: いた方がいいんじゃないですか
1: そうかなでもここまで言ってさ言わない、まあ、と気になら、ね、ないですか気になる気になるそうでしょ、はい、も,うもうだから言っちゃいますもうだから20年前だから時効というふうに判断してくださいう、うん、20年ぐらい前に自分ではもう手一杯になって申告できないと、ね、誰かに頼,んで頼まなきゃいけないっていう相談を税務署に行ったんですよ、うん、そしたら税理士さん税務署の方が税理士さんじゃなくて税務署の職員が「んぼさん無理だとこれは個人で申告するのは無理だから、はいはい、税理士さん頼みなさいと」と、うんうん「分かりましたじゃあ税理士さんにお願いしますので誰かいい税理士さん証紹介してくださいって言ったところ、はいはい、税務署の人が税務署の職員が特定の税理士を紹介するなんて絶対できないんですと、ね、そういうのは公務員の倫理に反しますから、はい、そんなことはできない。ね、七万円の宴会はするかもしれないよって、これ別の話ですね。<笑>そうですね。<笑>ちょっとタイムリーな時事ネタを織り交ぜながら。はい、時事ネタ織り交ぜながら<笑>はい、はい。私が言いたいのは、末端の公務員ってのは、このぐらい厳しくやってるんだということを言いたいんですよ。はい、その七万円に引っ掛けて、わざとお話をするのはそ、ね、その末端の税務署の職員は。困り果ててる私の前にですね。はいさんさあのね税務署が特定の税理士さんを紹介するということができないんで、うんえー、じゃあどうしたらいいんですかって言ったらちょっと待っててくださいって言って、うん、その後税理士名鑑みたいな巨大な本が私のテーブルの上にどーんと置かれて、はいえー、この中から選んでくださいって言われたところまではこの間お話ししました実は本当の話はここから先なんです。えーでこれはプライベートでしか話していない話です、<笑>ラジオで話すのは本邦初公開です、<笑>でうもう時効だということを前提に<笑>ドキドキ、当時紹介された税理士とは違う税理士だということを、これは事実ですから<笑>、うんはいはい、だからお話しするんです、その税理士さんが引き続き私を担当してくれていたら、この話はできないんですが、はい、その後、紆余曲折あって、別の税理士さんがやってますから。<笑>うんあえてここでそれはもう時効ということで20年前の話をするんですがただその分厚い税理士名簿を渡されてこの中から選んでくださいって言われたって選べないじゃないですかそんなもんどの税理士さんがいいも悪いも分かんないじゃないですか。そそれでその職員さんに大変ありがたいけれどもこの中から選べって言われても雲をつかむような話でもうどうしようもないと、うんうん、とにかく、ね、あの私は言われた通りに税金払うんだから、はい、もう正直誰でもいいからもうあの何人か紹介してくれってでもう泣いてお願いしたんですよ、はいはい、そしたらその職員の方がずっと考えてて、うん、分かりましたちょっと待ってくださいって言われたんです、はい、でまたしばらく待たされたんです。うん、でしばらく待たたされた後その税務署の職員が私のところにやってきて、うん、それなんか税務相談会だったんで、ええ、テーブルが置かれていて同じ部屋に他にも相談に来てる人いるアンサーがいるような、ええええうん、そんなところの一つのテーブルの上で、うん、まあ思えば私も別にそういう状況で顔バレするような人間じゃないんだなということが今更ならに分かりますけど
0: そない,でし
1: ょういやいやでもまあ普通にその税務相談してる中の、うんうんうん、税務署の中の一角でですよてて、うんうん、だからこれ完全に違法行為だからあの20年前の話だからするんですけどそれで<笑>。その戻ってきた職員が辛坊さん、とにかく、ね、特定の税理士を紹介することは我々の立場だとできないんです、はい、できませんだけど辛坊さんがそこで泣いて誰でもいいから紹介してくれと<笑>そういうんだったら辛坊さんこれに関してはもう一切口外しないでくださいって言われて。しもさんちょっとテーブルの下に手出してくださいって言われたん
0: です、えー、なん本当は
1: 実話なんです,んです、はいはい、で周り人がいっぱいいますから、うん、でテーブルの下に手出したんですよ、はい、そしたらその税務署の職員がテーブルの下に手入れて、はい、名刺を一枚私に渡すんです。で見たら名刺一枚なんですよ、ええ、それで、えーあ「ありがとうございます」って言って周りをこうはばかりながらですね、ええ、いそいそと帰ってその後その名刺の税理士さんに連絡をして、ええ、事情を全部お話をして、ええ、実はこういうことなんだけども、うんうん、あの担当してくれないかとお願いしてあの最初の税理士さんにはでその後ちょっといい曲折があってその税理士さんがもういらっしゃらなくなったんで、ええ、別の方に今なってますけども。ええ、いやそのぐらいね公務員ってあのね、決められた規則に関しては遵、はいはい、守するという姿勢が日本の公務員ってすごいですよね。はいはい、別に私それで賄賂払ってるわけでも何でもありませんから、うんうんうんね、とにかく誰か紹介してくれって言って、ねね、こんな名簿渡されたって分かんないよてね。そうそう<笑>うん、でどうもその人も自分で判断つかずにどうやらいっぺん下がったタイミングで上司と相談したみたいですよ。うんうんうん、でこういう話になってるけれども、うん、そう誰か紹介できるんだろうかみたいな話になって,、うんなってね、やっぱりだけどねその囚人監視のところで、ね、税務署の一角で、ね、<笑>テーブルの下に手を入れてくれって言われた時まね
0: かなりドキ,ドキドキしました<笑>ちょっと、ね、
1: これ。その後の公認のっていうかその方じゃない税理士さんに私今お願いしてるんですが、えーえー、今日午前中早起きができて原稿が早めに書き上がったんで午前中に税務署の申告書類関係のデータを全部書き集めて2時間ぐらいで何とかなったんですよ、まあ、いかに私の申告シンプルかっていうのがわかりますから<笑>それを今日この日本放送関西支社に来る途中に税理士さんのところによって一式書類をお渡ししてきたんではいはい、今年の確定申告の,、はい、もうあの私のすべての作業はあとは税理士サイドの手続きになりますけど、えー、私のすべての手続きが今日で終わったんでめっ,っちゃ爽や
0: か<笑>すっきりしますよねそういったも、ね、の、はい、ものすご
1: くすっきりします
0: <笑>
1: はと、えーまた明日にします
0: 。はい、<笑>じゃあ続編があるとうと。
1: 覚えておいてください。あの辛坊さんなんか税務関係の話で続きがありますよねっていうので。送っ,、ね、っていただければお話をします。覚えて
0: おきます、はい、<笑>じゃあ一旦ここでね、今日も株と交わせからそうそう。これで
1: なんかね、今日はもうね、私仕事終わったようない気分ですからす。どうもあり
0: がとうございました。<笑>それまだまだです。これからね、本腰入れて、ちょっとやっていただかないとへーへー。今日祝日明けですからね。今日の東京株式市場に。あどうなってます。マーケット。大幅反落しました。あまあ、おとといと。比べまして484円33銭安い 29,671 円7銭3万円割れですか。そうなんですよ。そんなに直線に上がりませんよ。ね、そうですね。前日のアメリカナスダック、えー、総合株価指数が一時急落したことなどから今日のこの東京市場でもハイテク株を中心に売りが膨らみました。で、終値で3万円を下回るのは。今月12日以来ということなんですね。で、為替相場は現在、1ドル105円50銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、50銭ほど円安になっています。さあ、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この後は、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。4時台には、航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんをお迎えしまして、コロナ禍の旅行業界にズームしていきます。ご時代は西村大臣、首都圏の飲食店の時短要請について、より強い措置も検討というニュースを取り上げます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。イギリス政府は2回の接種が必要のファイザー社製の新型コロナワクチンについて1回目の接種だけでも新型コロナによる入院や死亡を 75% 以上減らす効果が出たと発表しました河野規制改革担当大臣は昨日全国知事会などとテレビ会議を行い新型コロナワクチンの接種について人口1000人以下の離島は65歳以上の高齢者への先行接種ではなく対象者全員の一斉の実施を提案しました総務省の幹部らが衛生放送関連会社に勤める菅総理大臣の長男などから接待を受けていた問題で加藤官房長官は総務審議官時代に飲食の接待を受けていた山田真紀子内閣報道官について総務省幹部らへの処分内容などを踏まえて対応する考えを示しましたトヨタ自動車などが計画を進める暮らしのあらゆるものやサービスがネットでつながる実証都市ウーブンシティの建設が静岡県裾野市で始まりました最終的には2000人以上が暮らすことになる計画で20年もの時間をかけて未来都市へと生まれ変わります世界銀行は経済的な権利をめぐる男女格差を調査した年次報告書を公表しました。190の国と地域のうち日本は74位から80位に低下しました。アメリカが34位、中国は115位でした。1月の白物家電の国内出荷額は前の年の同じ月と比べて 20.7% プラスの1835億円で1月として過去最高となりました品目別では空気清浄機がおよそ 2.7 倍ホットプレートが 1.8 倍トースターが 1.3 倍でしたその一方テレワークの影響で電気シェーバーやドライヤーの出荷額は落ち込みました男子ゴルフのタイガーウッズ選手が23日ロサンゼルス近郊で自ら運転する車で事故を起こし救急車で病院に搬送されましたウッズ選手は足首の骨折のほか足の複数箇所を骨折する重傷で手術を受けました命に別状はないということです一
1: 個一個のニュース解説しだしたらね今日,今日の今のフラッシュのニュースだけでも私三時間しゃべる自信はありますね<笑> 3時
0: 間は困りますけど
1: <笑>あ、困りますか、ええ、そうですか、はいええ、この間あのそこの日本放送の、はい、今回の緊急事態宣言の前直前にですね大きな電気屋さんがありますよね、はい、でその大きな電気屋さんの一階のフロア歩いてたら、はい、今の空気清浄機で
2: かいね<笑>あ
1: ー今、白物家電の国内出荷額がむっちゃ伸びてるっていう、1月で過去最高って話がありますけど、その空気清浄機のでっかいのでいうと、有名な、掃除機で有名になった海外のメーカーありますよね、その掃除機で有名になった海外メーカーの、今まで扇風機みたいなやつ、羽のない扇風機みたいなやつがあったんですが、あれあ、夏ね、扇風機で、冬になると温風が出るやつありますよね。あれと同じ形でサイズが大人の背丈の半分ぐらいのところまであるあ、えー、同じスタイルなんだけどもなんじゃこのでっかいものはと思ったら、えー、空気清浄機
0: あそうぐっ
1: と横見たら、うん、同じぐらいのサイズで国内のメーカーが続々空気清浄機出してて、うん、これすげえ売れてんだわーっていうのがね電気、うん、はうろうろするとよくわかりますがさてさっきの総務省の、ね<笑>うん、冒頭私が。あの田舎の税務署職員とのやり取りで地方の公務員の倫理観がいかに高いかというお話をさせていただきましたけれど、うん、それでいうと中央の人はあ7万円の接待受けちゃうのねっていう話なんですけど、ね、これに関して本質を中央のメディアはどこも伝えない意図的に伝えないでそこに話が及ぶのを嫌がっていると、うん、今回の問題の本質は何かというと、はいはいまあ、旧郵政省現総務省というところは日本の電波行政の総元締めなんですよ。はいうんで電波行政の最も力を発揮できるところは誰に電波を貸し与えるかというところにあるわけですね。いいいいで今回、菅さんの息子さんは、えー、どうやらその電波を貸し与えられているところの,、まああの代弁者として接待していたという話ですよねで。本質はどこにあるかというとこの総務省の電波行政というのが、はい、公平・公正に国民のために行われているかというところが本質であるべきなんだけどこれについて論述している新聞は一種もない。なぜならば、はあ、あのテレビ行政なんですよ、戦後のテレビ、誰にテレビの電波を与えるかというのは、はい、これはもう旧郵政省、今の総務省の巨大利権なんですね、うん、かつて田中角栄という政治家は、郵政大臣時代に日本全国の地方の、まあ、中小企業の人たちに、この電波を与えることによって、日本全体の巨大な集票マシンを作り上げていったという歴史があります。えーえー、でテレビっていうのは始まった当時に、お金をする免許とまで言われたんですよ、うん、それで,で、その後ですね、えー、多分ね、これは意図的だと思うんですけれども、うん、政府が新聞をコントロール下に置くにはどうしたらいいのかって考えた頭のいい役人がいたんだと思うんですが、うん、日本の地上波を全部、既存のテレビ新聞社に一発ずつ与えたんです。はいねえーまあ、あのも社も富士ケイグループだから、ね、これ以上はあまり大きな声では言いませんけれども、で,ねはい、でも、まあ、日本放送は比較的、あのつながりとしては、まあ、ラジオ局だし、うん、そんなに強くないと思いますから、富、う、士、ん、テレビのことはい横へ置いといて、これからお話をするのは、<笑>とまあ、TBS と、えー、毎日新聞とか、テレビ朝日と朝日新聞とか<笑>いいですです、日本テレビと読売新聞とかの話をするわけでありまして<笑>で一応、そうやって受け取っておきますが。<笑>はい<笑>えでまあ、それはもう田中学園時代の話でですから、今更もうそれは何十年も前のこと言ってもなという感じなんですけども、うん、ところがですね、BS 放送、今問題になっているのが BS 放送なんですが、BS 放送でも同じことをやらかしたんですよ。で、BS 放送という新しい国民的ツールができたときに、誰に電波を BS 放送に与えるかというときに、例えば、松下電機に与えるとか、ソニーに与えるとか、トヨタ自動車に与えるという方法もないではなかったんだけれども、結果的にどうなったかというと、はい、既存の地上波放送局に BS 放送も一発ずつ基本を割り当たえたわけですね。そうするととしして残念なががら BS が死んでしまったのは既存の地上波放送局にとっては、要するに BS が敵対関係になるのが嫌だったんですよ、ね。地上波放送局ってのは日本全国ローカル局とキー局、準キー局のネットワークで成立してるわけで、はい、東京発の BS 放送で電波一つで日本全国見られるようなツールが強力なライバルになったら、地上波局としては困るという多分ね、意識があったんだと思う。で、それはそらく、中央の官僚政治家とも話がついたというか同じ思いの流れの中で各テレビ局に BS を一発ずつ割り当えるということに基本なったわけです、うん。そうすると BS もらった地上波テレビ局のネットワークは育てようとしないですよね。本気でこんなもん育ったら地上波のライバルになりますから。ま、だからというわけじゃありませんけれど残念ながら私半年間 BS やっててつくづく思いましたけれども。やっぱり現在の地上波テレビに対抗できるだけのコンテンツを BS 流してるかというと、まあ、残念ながらそうでもないよねと、うんえー、いう状況の中で,で今、ネットフリックスとかアマゾンプライムみたいなそういうい電波を使わないメディアというのが急激に台頭し始めた、えーえーはい、これは既存のメディアにとっても中央政府にとっても脅威なんですつまり電波利権というものと関係のないメディアが台頭してきてる上にで、ねでえー、じゃあ今までみたいにその今回あの菅さんの息子はその地上波ネットワークとは関係のないところで BS をもらったもところなんですけども。えーえーえーその状況の中で BS の電波を返上するのかあるいはこれをツールにさらに頑張るのか頑張るんだったらその電波料金も今格安で借りてるんだけどこれ上げられたら商売にならないっていうのがあってこの大きな利権の説明をしないと今回のニュースの背景なんか絶対わからないんだけどこの説明するだけであと1時間かかるけど時間がないんじゃないか。
0: でズームフラッシュでした
1: 二月二十四日水曜日、時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と。
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。ご意見ご紹介していきます。はい
1: 、ありがとうございます
0: 。ラジオネームが時差ボケ子さんですね、えー。昨日の放送で、辛、は、坊、いはいえー、さんが飛行機の搭乗口で預けた荷物に。ありがとうございました。のタグが付いていた、えー、ということですが。私が先日海外から恐る恐る帰国して恐る恐る帰国されたんですか<笑>で PCR 検査この時期どこにいらっしゃってらっしゃったのか,でどちらんですかそ,それが気になりますけどま、ね、まあ、まあははい、はい。でもやっぱり PCR 検査を受けてその結果を待たされてようやく荷物を取りに出たところ、ええ、乗客のスーツケースがそれぞれにカートに乗せられてやはり長い検査「お疲れ様でした」のメモがついていましたで飛行機から降りてね長い通路を歩かされ乾いた口から唾液を絞り出しうんざりしていたところにこのメモを見つけ言葉だけとはいえ心にずんと響くものを感じましたん、ね、こんなちょっとしたことで人の心は動かされるんだな
1: と,お,と、ね、おっしゃる通りですねだからね。うんなんかそういうことなんですよ,そう,うですよそういうことなんですよね,ねそ紙一枚つけるのに一円かかるかかからないかでしょう,、うんうんうんうん、だけどそれ値段じゃないですよね,ですね。もうまさにプライスレスのだからね。感謝を伝えるとかね、ねぎらうとか、うん、そういう言葉が大切ですよ
0: 。辛坊さんいつもありがとうございます。もうマセマさんのおかげです。<笑>仕事ができるのは。すごいなんかこううらな放送電波乗せて流してる感じしちゃうん。<笑>本当です,、ねね、ですね。心から感謝しております。だからやっぱ
1: りね、心こもってないといくら引きだけでもダメだと。<笑>あれどっちだおえ。ちょっといやでもね心をね
0: 伝えるって意外と。難しか
1: ったりもしますけどね。で私みたいにね、うん、基本的にもうシャイなタイプはね、うん、<笑>本当に心の中は感謝でいっぱいなんだけれども。うん、なかなか伝わらないんですね。これが。<笑>ミートゥーです。はい。
0: <笑><笑><笑>まあ、でも、こうやってね、あの、表していくことがね、きっとね、企業努力でもあってね。そういうことすなんでしょうね、はい。はい、ラジオの前のあなたからのご意見も、まだまだお待ちしております。メールは、ZOM、z o ットオズームアットマーク一二四二ドットコム感想ツイッターでもお願いしますハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいこの後はコロナ禍の旅行業界にズームします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです。JTB が資本金を1億円に大幅減資へ。旅行大手 JTB が資本金を23億円余りから1億円に減らし、中小企業となることが分かりました。すでに株主総会で決議し、3月31日付で実施されます。さあでは、専門家をお迎えしております。航空旅行アナリストの鳥海康太郎さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。うん、よろしくお願,しお願いします。鳥海さん、え
1: ー、すっかり常連になっていただいてとても嬉しいです。いや私も嬉しいです。あのー、この間あのね私のやってる関西の番組にも来ていただいて、えー、本当にありがとうございました。
2: 楽しかったです
1: 。いやたやっぱりね鳥海さんの話はねやっぱり実体験重ね寝てるだけにね説得力がありますよ。えーうんどんんだけ旅
2: 行好きなでですすか、うん、そうです、ねまあ、仕事もプライベート問わず年100回から120回ぐらい飛行機乗ってますね
0: ,<笑>すねでもやっ
2: ぱり旅行に出かけるのが好きなのでやっぱり現地の様子を見たりするのやっぱり人間観察は特に好きですね。うん
1: あれですかコロナになってからやっぱりその120回ってペースは保てないでし
2: ょえー、っとですね、それでも去年70回ぐらい乗ってますね、えー、4月、5月がゼロだったんですけど、6月からやはり結構コロナ関係の取材もありましたんで、あと GoTo の取材も多かったので、えー、意外と週1回ぐらい乗ってましたね。え
1: ー、コロナと、GoTo、で逆に仕事増えたりなんかしてるんじゃないで
2: すかえっと私の方はそうですね感染対策であったりとかあとやはり GoTo の現地の様子とかを聞きに行ったりというのは多かったですねええ
1: 、いや私ね昨日一昨日,先日,一昨日、えー、三泊宮城県でしたんですよで三泊って言ってもみんな同じとこじゃないんですけどただあの改めて思いましたけれども、ホテルの感染防止対策って、びっくりするぐらい気遣ってますよね、みんなねそうなん
2: ですよ、ホテルはもう去年の7月から、まあ、それを対策、特に取っていたので、やっぱりこれ、GoTo をやった時に厳しくしたっていうのは大きかったんですよね。うん大きかったったのは、えー、と GoTo があることによって、その,あの GoTo を適用するために感染対策を、えー、と厳重にやってくださいっていう指導が入ったと、それと、あとやっぱりお客様を安心してお出迎えしたいっていうのと、えー、やっぱりこのダブルで大きかったっていうのがあるので、だからあの、辛坊さんもおそらく。東北に行かれても、飛行機の中もそうですし、宿で怖い思いってなかったですよね。い
1: や、少なくとも新型コロナの感染に関しての怖い思いは全くなかったですね。そ
2: うなんですよね。それで今ちょうど GoTo の再開がいつになるのかっていうのが、うんえー、ものすごい言われている中で、まあ最初はその地域の中からスタートすべきだっていうちょっと声もあるんですが、はい、移動がそんなに問題なくて宿が問題ないのであれば、まあ、その感染が多い地域だけのまあそういう目的地の除外っていうのはありだと思うんですが、これ別に移動っていうことを考えたときに影響なければ、僕は全国でやっていいと思うんですけどね
1: これ、なかなか、ね、鳥海さんにこれ予測してもらうのは難しかろうとは思いますが、どうなんですかね、政府はいつごろの業務の再開考えてるんですか、ね、いや、
2: もうおそらくどんなに遅くても、春休み中には間に合うということになると思うので。まあ、どんだけ遅くても3月20日ぐらいかなと、ただその形がどんな形で、地域限定なのか、エリア限定なのか、全国で再開するのかっていうのは、課題としてはあるかなと思いますね
1: そうやってね、聞かされちゃうと、まあ、ちょっと春先に旅行しようと思ってる人間は、えー、二の足、逆に予約するのに、ですねもしかしたらもうちょっと待っといたら、うん、前の GoTo って、ちょっとやっぱり私は逆に。ああの私は別に GoTo で感染拡大したと思う派じゃないんだけれども、あんだけ超格安にしてしまうと、産業構造全体をぶっ壊すぐらい安かったじゃないですか。
2: そうなんですよ、ものすごい安くて、やはり取材してても、10月、11月の売り上げが過去最高だったって宿が結構あるんですよ、ね、過去最高そうです、今までいなかったと、やはり料金も少し上げられたっていうとこともあるので、えー、あと、宿でもその地域共通クーポンを、例えばご飯とか、あとその追加の飲み物とかに使うとかっていうのがあって、ねまあ、最終的に過去最高だったって宿は、いくつか出てますね
1: それは宿の側にとってもそうなんだけれども、<笑>旅行する側にとっても、ちょっとむちゃくちゃな対策じゃねえかと思われるぐらい安いので、もし今ね、鳥海さんがおっしゃるように、3月下旬に本当に GoTo 再開するんだった
2: ら、今予約せずに<笑>。ちょっと待とうかっていう思う人も多いんじゃないかと思うんですよね。で、今ですね、実はその楽天トラベルとか、じゃらんとか、大手は皆さん、今予約して、仮に GoTo が始まったら、その既存の予約に GoTo を被せることができると、ええ。あ、そういうの発売してるんですかそういうふうになったんですよ、今回は。だから逆に今値段が結構下落傾向にはあるので、3月末を例えば予約しといて、それでキャンセル料がいつからかかるかというのをしっかり確認した上で予約して、そのあたりで判断するっていうのが今一番安く予約の旅行に行けると。
1: なんか裏欺いてますけど、確かにそうですね、えー、大きな声では言いづらいですが、あの GoTo 始まって、半額公費負担みたいになったときに、えー、要するにもともとの値付けを高くしても売れるからということで、業者があの今までの値段より上げたところありましたよね。多かったです。ですよね、はい、でこっちは,それはあの半額補助だから全然気が付いてないで安いなあなんだけども実は、こういう負担を上乗せして、まあ、それでウハウハとまでは、ねまあ、コロナ禍で前後で苦しんでいらっしゃいますからここでウハウハという言葉は使いたくないんだけれどもでも現実にあの期間通常よりも高い値段でうはうはだったところ結構あるってことですよね。
2: そうなんですよ。通常よりも本当に2割ぐらい上げて、でもお客さんとしては 35% そこから安くなるので、えー、やっぱりお得感は感じることができるということで、えー、だ逆に緊急事態宣言入ってから、その 35% 分を自力で下げてる宿っていうのも結構あるんですよね
1: 。はあ。だからそ,そうするとね、うん、今、ほら、値段下がってますよね、はい、その下がってる値段で予約して、料金確定させといて、GoTo 始まったら、さらにそこから割引っていうことになりますよね。そう,う,す,なります,そうすると、この安い間に予
2: 約しとくのが、むっちゃ賢いっていう構造ですよね、うんそうです。だから逆にいつ始まるかっていうのが大事であって、それが3月10なのか、15なのか, 20なのか、<笑>なる
1: ほどねそこのね
2: 、問題っていうのが実はあるので、3月下旬をまあ僕個人の意見としては、今週中に予約をしておくということが一番大きいかなといやこれ鳥海さんいいこと聞きま
1: した<笑>いいことちょっとょ私ねじゃあ4月の頭にアメリカあアメリカ関係ねえかそう。<笑>う<か><笑>アメリカゴートゥー提供にならないそもそもヨットで行くっつってるのに
0: 飛行機で行ってどうするかサちゃん。
1: え、すみません。冗談です。はい。あの突っ込んでいただいて結構です。は
0: い。
1: いやいや。それにしても、さっきのニュースですけれども、JTB が、JTB っていうと私のイメージで言うと日本最大の。旅行代理店というイメージなんですが、本当はそうじゃないんですか、そうなんですか、どっちなんですかい
2: やその通りですね、やっぱり 1,、あのー、1兆円超えるぐらいの売りを売上げが出している会社ですので、まあ、そういった会社が今、今一番苦しんでいるという状況にあの
1: ,あの日本最大の旅行代理店だと私は思っていた、あの JTB が、資本金を1億に減らしてて、まあ、この間の、毎日新聞は同じことをやって話題になりましたけれども、これ、税法上の中小企業になるって。そんなことをみんなが始めたら日本の税収どうなるのって感じですよね。
2: そうなんですよね。だからこれあの航空会社もスカイマークがやはり去年の秋に同じようなことをやってるんですよね。一億円にしてるってところがあるので、まあそういった税制面というところでやってるんですが、まあ従業員の数も大幅に減らして、事業規模縮小であればこれいいと思うんですけど、そういう従業員の数は若干のリストラまあするぐらいで、まあ減らすぐらいで、まあそういう大きな事業形態って変わるわけじゃないので、ちょっとどうなのかっていう意見も当然出てきますよね。いや、
1: これね、鳥海さんに話していただくような話、ね、話題ではないとは思うんだけれども、これあの、中小企業に税法なることによって何かそのデメリットのようなものがあるんだったら大手の会社はみんな二の足踏むと思うんだけれども経営が苦しくなった大手企業は単にこれで税金が安くなるというだけならばみんなあの、一億円以下の中小企業に衣替えしてしまうっていうことも十分考えられますよね。そう,、ね、そ
2: うだ、これはだから上場してないからできることなんですよね。はは上場会社はこれできないんで、基本的には難しいので、ええ、やっぱり上場してないそういうメリットをここでまあ出してきたっていうのが、まあ一番。あるのかなと。なるほど。うん。それでいて、まあ、GoTo トラベルの事務局にはたくさんの社員を派遣してたりとか、やっぱりリーディングカンパニーである以上は、やっぱりその中小企業にカテゴライズされるっていうのはちょっとどうなのかなと。うん。それでまあ、まあ、あ今ね、逆に楽天トラベルとかそういう、じゃらんとかそういうインターネットで予約するとこがものすごい業績を伸ばしてきてますんで、はい。だからまあ、そういったところに負けを認めるというような意味合いも、場合によっては出てくるのかなっていうのはありますよね。
1: どううなんでしょうその既存の旅行代理店がインターネット経由の旅行代理店になかなかあの勝てない状況になっている理由は何なんですかねい
2: やこれはもう JTB がまずネット化が大幅に遅れたと。ああ言ったところがあって、まあ昔旅の窓口っていうの予約サイトがあって、これがまあ非常にネットの初期の旅行予約においてまあ利用した人が多かったんですが、ええ、これを最終的に楽天が買収して今の楽天トラベルになったんですよね。ああだから楽天はそこでやっぱり先見の目があったというか、ええ、そういったところの伸びる企業を、まあ、伸びるサイトをちゃんと自分たちの手元に入れたことで、まあこれだけ楽天っていうのが今旅行業界にとってはなくてはならない存在っていうのがあったので、やっぱり既存のビジネスモデルをやはり追求してきたっていうところに、結果的にその時代の流れとついていけなかったっていうのがあると思います
1: ね、えー、言いにくい言い方をする
2: と、結局は経営判断のまるってやつですね、まあ、ネットの遅れっていうところに関してはあると思いますね。大
1: 企業、日本の大企業にありがちですよね、別に JTB に限らず、あの日本の大企業でなかなか世界と対抗、立ち打ちできなくなっているのは、あの大きいがゆえに、身動きが取れなくなって、それもな,な,なかなかあの独裁者みたいな経営者がいるところはむしろいいんですけども、サラリーマン経営者で下から上がってきてっていうところって
2: 、こういう時代には、弱いなーっていう印象ですけども。そうですね。まあ、組織が巨大化してきて、やはりまあ、主力の旅行商品、特にまあ、今だと修学旅行もほとんどないですし、あと最近で言うとスポーツイベントですよね。JTB のまあ、最大の今回厳しいのはオリンピックにおいて、例えば横浜に船を貸し切って、その、ホテルの部屋が足りないから、大型客船を、まあ、その中で滞在して競技を見に行くとか、ええ、そういったようなもので、やっぱり大会社だからできるそういう大きなイベントものを抑えてた分、はい、その今、主力の個人旅行というところにおいてのウェイトが低かったっていうのが、やっぱり厳しい一番の状況ですね。なる
1: ほど他の産業でも共通しますけど、やっぱりあの、今ので言うと旅行代会社で言うと、まあ大きなオリンピック等のイベントであるとか、あるいは修学旅行であるとか、既存の、まあ、利益構造というか、まあ、既得権とまでは言わないにしても、既存の構造の上で商売してたようなところは、こういう時代はどんどん厳しくなる可能性があるっいうことですね。
2: そうですね。これからやはりも,もう、個人旅行化っていうのはますます続いていくと思いますんで、えー、まあその中でやはり新たな対策というか、まあ策を取っていかないと、まあ今ね、その旅行会社も大手で言うと JTB、それから日本旅行、あと近畿日本ツーリストありますけど、じゃあその飛行機会社の数はまあ大手2社ですけど、はい、旅行会社の大手がそんだけ必要なのかっていう、また議論にもなりかねないですよね。えー
1: でもね、一応私あの、念のために言っときますけど、JTB じゃないですけれども、似たようなあの既存の大手の旅行代理店にお願いをして、えー、パックツアーで、私ね、基本的にもともとバックパッカーだからパックツアーなんか行かないタイプなんですよ。<笑>ところがあの、2、3年前にですね、かみさんと一緒に南米のツアー行くとなった時に、マチピチュ、今マチピチュ入るのに、事前の許可みたいな申請が行ったりなんかして手続きむっちゃ大変なんですよね。で、また遠いこともあって、あれこれ考えて、今回はパックツアーにしようと思って、大手の旅行代理店のパックツアーに夫婦で申し込んだら、結果的に言うとむっちゃ楽でですね、うん。長年バックパッカーで苦労して旅行してたのが、なんかアホみたいに、いやっぱ大手の旅行代理店、すげえなと思ったんですけど
2: <笑>いや楽ですよ、もうバスも全部用意してくれて、そこに連れてってくれて、日本語でガイドしてくれて、もう至れり尽くせりというところで、まあ、そこが強みなんですよね。えー、だけどやっぱり、個人旅行家で飛行機自分で取って、それこそマイルで旅行するって人も多いですから、はいまあ、そういった点で、こういうなんだろうな、まあ、その<笑>の値段が高い商品に関して、これからまあ頑張っていかなきゃいけないのかなというところはありますよねな
1: るほどさあ手元にあのスタッフが作ってくれた資料を見ると、えー、もう旅行代理店、あの手この手の戦略で、エイチ・アイ・エスが蕎麦屋さんやってるって、これ、本当ですか
2: 、そうです僕も数日前に行ってきましたけど。えーえー、どこにあるんですかえーとですね、僕は神田に行ったんですが、ええ、あと,、えー、と埼玉県の川越とか、東京だと飯田橋と四ツ谷ですね、全部で4店舗。えそれ何、そば屋 HIS なんですか、<笑>どん
1: な感じの看板がかか
2: ってるんですか。そ名前で。まああ、HIS のあのヒう、ヒデインターナショナルからスタートしてるじゃないですか。澤、あ、村、のー、ヒ,ヒデさんだっけなぜヒデオさん。はい。ヒデさん。沢田さんですね。沢田、沢田ヒ
1: デオさん、はいはい。要するに HIS の創業者のヒデさんの名前が付いてる蕎麦屋なんですか
2: 。そうなんですよ。それで、まあ、健康にすごい、まあ、あのー、健康を考えたメニューっていう形で、結構そういう油とかもなんか気を使ってたりとか、天ぷらの。はあえー、そういったような、ま、コンセプトでやってるんですけど、まだね、試行錯誤の段階です。そうですか。簡単に言うと。どの辺がいや、まだお店は、ま、タッチパネルとかで、ま、していくんですけど、どっちかっていうと、もっとなんか、その癖が、なんか、平均点的な感じなんですよ。あなんかね癖がないっていうかなるほど、まあ、そこがもうちょっと逆に言うとアクセントのある感じになるとここ面白いなということで澤
1: 田さんだったかななんかほら変なホテルってあるじゃないですかあそうですあのハウステンボスの方とかで作ってあの恐竜が恐竜がフロントやってるようなやつ、はい、それだったら変なそば屋にすりゃよかったのにね<笑>
2: 、まあ、ロボットを使ってロボットが盛るかですよ、ね、そば<笑>って頼むとうどんが出てくるほら<笑>その辺はちょっと嫌ですけど<笑>でも本当にそういった新しい取り組みやってるっていうのは非常に面白い、うん面白いい取り組みだと思いますよね、えー
1: はあ、そのほかあるんですか、なんかあの業界はこれって、この旅行代理店はああいうことみたいな、
2: まあ、今、日本旅行なんかは、新型コロナの,そのワクチン接種の関連業務とか、まあ、そういっただから事務作業とか、オペレーションなんかっての、ね、は、やはり旅行会社、大人数が来た時に束ねるのは得意なのでなるほど、ね、そういったようななんかそういうホールでやるものとか、そういう、まあ、あのワクチン接種もそうですけど、事務作業っていうのを今、なんとか少し受け入れようということでやってますね。えーえー
1: ああ今思い出した私もね、公演業長いじゃないですか、公演業長いと、公演によっては、めったにないですけど、それでも大手の旅行代
2: 理店が入っている公演ってありましたね多いですね、だ最近だと本当にあのスポーツでも、お相撲さんの引退相撲なんかっていうのを結構、JTB が仕切ってやったりとか
1: 、かそういったような
2: 形でいろいろその事務局的な役目を果たすっていうの多いですよね、だから GoTo イートも結構、旅行会社が事務局に入ってるの多いんですよ。あ各都道府県でやっている、
1: るはい、そういう方向性に、まあ、活路を見出すということなんだろうと思いますが、でえー、旅行代理店はまあそうやってあの手この手,ですこの手ですが、ホテルなんかも最近目につくのが、あの一部の政治家が俺が,俺がそれ泊まるっ,つってって、ネットで話題になったりなんかしてる<笑>、はい、なんか超高級ホテルが連
2: 泊すると格安っていうのあるじゃないですか。いやこれブームですよ今 KO、プラザホテルが30連泊で21万円、これは朝食付き
1: 、え朝食付きそれとあと
2: ソフトドリンクがえと2杯毎日飲めますと、それで宿泊も2人まで OK ですと
1: 。えとえ,え,え、ちょっと待ってください、今、何回か言いました<笑><笑>だって、京<笑>王プラザ
2: 京王プラザですね、30連泊21万円の中に、朝食が毎日2人分含まれてます。それと,あとドリンクもソフトドリンクが毎日2杯飲めます、30
1: 連泊、30,
2: 30連泊です、ね
1: 、連泊2人泊まれるということは、私名義で泊まっていて、時々
2: 、かみさんが来るとか、ありなんですね<笑><笑>そうです平日は例えばテレワークの場所として使って、週末はまあご家族の方が来るってことを。<笑><笑>できますし、えー、それからですね、まあ、えー、私、あ、うん
1: 、私のようにあのカミさんが来る人もいれば<笑>、えー、誰かのように愛人来る人もいるわけ
2: ですよね。<笑>まあその使い方はあれなんですが、あとですね、はい、その会議室も二時間までただなんで、四人まで入れるとこも使えるので、えー、例えば打ち合わせなんか例えば番組のスタッフが訪れてっていうこともできますし。えーはいで帝国ホテルはもっとすごくて30泊36万円になるんですが、ちょっと値段高くなるんですが、はいはいはい、えっ、ー、とここはプールとスポーツジムがタダで使います。マジっすか。えー、はい。えー、えー。これは朝食ないですが、あと駐車場もタダなので、それがまあ防議員があのそこに泊まりますよといったところですね
1: 。あ,あ、それ私東京にホテルがなかったら
0: 、あ、それ帝国ホテル近く
1: だから。三月帝国ホテルそれ。それちょっとホテル家あるけど試しに行ってみるかな。い,い,ない,いやもういっぱいです。あ,あそうなんですか。えいっぱいなんですか
2: 。慶応プラザは2時間で売れましたし、ま、帝国ホテルも1日2日で全て
1: 売り切って。<笑>
2: で,でもまあこういったプランまた続けたいっていうのは各ホテル。このニュースを見て。やっぱり大型ホテル皆さんやろうっていう今感じはあるので、ね、で基本的に1ヶ月単位なんで、もしその外国人観光客がもし戻ってきたりとか、状況が良くなればすぐ辞められるんですよね。で、借りる方にしても普通のホテルの手続きで済むので、はあ、そういうマンスリーマンションとかと比べるとそういう契約も楽だという。楽ですよね。
1: なるほど。それにまあ今日冒頭から税金の話してますが、これは確実に仕事で止まってる場合には経費、経費ですよね。そうです。
2: これは5って関係ないので、もう全額領収書で例えば切ることも。できますしで、ホテル側にとっても、これ、感染者が増えても、結局テレワークしたりとか、部屋から動かないじゃないですか、はいはいはい、だから、キャンセルされるリスクっていうのは非常に少ないんですよね。だから、宿は、感染者とか GoTo の状況に流されないで安定した収益が取れて、えー、かつ KO プラザだと週2回掃除する日が決まってますんで。だからその時だけ装置の人も用意すればいいというメリットなんです
1: よねいやであの鳥海さんそれね素晴らしい話を今してくださるのはいいんだけどでももう全部いっぱいなんでしょう。そうなんですよっ、ね、<笑>いっぱいになる前に言ってほしかった
2: の<笑>ただ他のホテルどんどんついついしてますので、えー、そこを狙ってきてほしいですねいや
1: 私は帝国ホテルに泊まりたかったててて帝国ホテル<笑>そうですかさあこれから春先に向けて、えー、もう最後1分ですけれども、鳥海さん、えー、なんか情報あったら教えてください
2: そうです、ねまあ感染者が少し減,り、まあ、減っている状況がありますので、ええまあ、GoTo が再開すると、やはり人が多く動き出すのかなと、はい、そのあたりでやはり食事も含めて注意しながら、やはり旅行に行っていただきたいかなといまさにおっし
1: ゃる通りです。えー、じゃあ次回は鳥海さんあの来ていただいた時にはあの表に出る前の情報をこっそり裏で教えていただきます。わかりました。
2: 差<笑>月中に使える情報ですね。出かけられる前ですね。差<笑>れでよろしくお願い,いしますそうそう。格安でこっそりアメリカまで行く航空券とかあったらそれでもいい<笑>ダメです。ダメですダメです。<笑>鳥海さんにダメ
1: です、ね。<笑><笑><笑>船で行ってください。<笑>はい。ありがとうございます。ありがとうござ
0: いま,ざいました。空<笑>力アナリストの鳥海幸太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。
1: 2月24日水曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊二郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか、エンディングリクエストのコーナーです
1: 。はいえい。えーあそうか、私がリクエストする。マッサ
0: ージですよ。いいお返事が返ってきたのに。<笑>いや
1: いや、完全に、あの、すっとんでました<笑>。今週は月曜日、星野源さんのさんから始まってですね。<笑>はい、えー、昨日はザビートルズのヒアカムザさんで、太陽特集と、うん。じゃあ、あの、なんかなと思って、次に浮かんだのはですね。チューブのシーズンインザさんなんですけど。はいはいはいはい、でも、チューブっていうと、夏じゃないですか。そうですね。二<笑>月からチューブかけるのはなあと思って、次に浮かんだ曲が。<笑>はいあのピンキーとキラーズの恋の季節なんですがこれ「あの太陽」から歌詞は始まってるんだけど「太陽」っていうタイトルじゃないんですねこれがね
0: そうですねタイトルはね「どうしますかうん恋の季節」にするわ。あじゃあ恋の季節でね。はい。元、は、気、い、と切らず。お願いします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題もね、どんどんご遠慮なく送ってください。メールは、zoom.1242.com、Twitter、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。西村大臣飲食店の時、短要請についてより強い措置も検討。西村経済再生担当大臣は昨日緊急事態宣言が発出中の。首都圏の知事らとテレビ会議を行い。飲食店の営業時間短縮の命令もできる特措法45条の適用など、より強い措置を取ることを視野に入れていると考えを示しました。また、政府は明後日の金曜日に愛知、岐阜、京都、大阪、兵庫、福岡の6つの府県について緊急事態宣言の解除を決定する方向で調整に入っています。
1: えー、まあ西村大臣もそうですし、東京の1都3県の知事もそうなんですが、世論をもう本当にあの見てるよねっていう、そういうところは分かりますね、どの世論調査を取っても、政府がここへ来て、明らかに態度を変えてきたのは何かというと、緊急事態宣言を延長しましたよね、緊急事態宣言を延長してからの世論調査は、おおむね全部の世論調査で内閣支持率が上がってます。で政府のコロナ対策についてどう思いますかというアンケートに対してどの世論調査も見事に10ポイントぐらい上がっているんですよ。となると政府は学習した政治家は学習したのは、まあ、東京都知事なんか前から学習してますけれどもこの新型コロナに関して強い立場強い態度を取れば取るほど内閣支持率が上がるし政府の対策に対して評価も上がるという認識をはっきり持ってますからだからんあのそんな中で関西はよく決断したなと思いますね、はいまあ、関西はそれでもやっぱりいくらなんでもこれで伸ばすわけにいかないだろうというところまで数字が落ちてきているというのがありますけれどもまあ吉村さんのある種作戦これは勝ちなのか負けなのかよく分からないですけども、うんえー、先週の土曜日に私の番組にあの吉村大阪府知事に出てもらったんですよ、はいはいはい。で、その時にね、その時に緊急事態宣言について、まあ、大阪はもうすべての指標が、えー、基準を下回ってますから、まあ、当日の感触でも、その前日の感触でも明らかに、ああ、大阪府は緊急事態宣言の解除の要請を出すなっていうのは、もうこれは読めたんですが、えー、そこから先、ちょっと私としても読めなかったのは、兵庫県の知事ってどちらかというと関東の知事と同じような発想をするタイプの人なんで,、うん、で兵庫県知事は緊急事態宣言はおそらく政治的にはギギリギリいいっぱい3月7日まで引っ張った方が得だというふうに見てるというそういうタイプの人なんですね。で、3月、兵庫県知事どうするのかなと、これ、もし京都と、まあ、京都は割と吉村さんに近いようなニュアンスで喋ってましたから、京都と大阪が緊急事態宣言の解除を要請するという方向に舵を切ったときに、兵庫県が、いや、兵庫県はまだ解除したくないと言ったときに、大阪としてどうするのか。いいという質問をわざとぶつけたんですけれども、ええ、これに対して吉村さんは、えー、単独でやることはしませんと、うん、え兵庫県と一緒にやるという方向性ですよというふうにこれ明言したんですが、ねはい、これすごい強いメッセージでどういうことかというと。はい翌週に兵庫県知事だけが脱落する可能性がまだあったんですよ、週末の段階で。えー、そのために兵庫県知事に脱落してほしくないとで。これね、もし、いや、兵庫県が乗らなくても僕たち単独でやりますと、そこで言ってしまった場合に、兵庫県知事がへそ曲げる可能性はかなり高いですよね。うんうん、だったら勝手にやったらいいじゃんか、えー、別にってこうなるの。それがね、嫌、うんえー、だったというところが、吉村さんは絶対あると思いますね。じゃあどうするかというと、兵庫県があの乗ってくれるなら政府に緊急事態宣言の解除の要請はするけれども、うん、兵庫県が乗ってくれないんだったらしませんという明快なメッセージを先週末に出したことによって、はいはい、兵庫県知事は追い込まれるわけですよ。うん、これ自分が<笑>、えー、乗らないと、大阪も京都も緊急事態宣言の解除の申請はしないと。だけど、大阪と京都に関して言うと、先週の段階でも明らかに全ての指標が、えー、もともとの解除基準を下回っている状況の中で、いや大阪と京都は解除したかったんだけど、兵庫県が反対したからなって、当然言われたくないっていう思いがありますよね。えーえー、兵庫県としては、この先週末の吉村さんの発言で乗ら,な乗らざるを得なくなったと。いうことがあ、私はおそらくかなりあると思いますね。で、結局、3件足並み、2府1件足並みを揃えて、緊急事態宣言の解除を求めると、まあ、そういうことになったわけですが、ただ、今後どうなるかについては、まあ、もちろん誰も読めません、はい、誰も読めません、どうなるかは読めません、経、は、験、いえー、にそういうことを言うべきではありません。私の感触で言うと、はい、去年春先にわ、えー、っと感染者が増えたように見えるのは、おそらく、2月の頭ぐらいから大量にあの春節で中国からの観光客を止めなかったんであのタイミングで日本に相当なウイルスの数入ってきてると思います。それがもうじわじわ広がっていってえいろんな検査で陽性者が出始めるのにやっぱタイムラグがありますからザーッと広がっていっていろんな検査の網に引っかかり出したのがおそらく3月下旬ぐらいでなおかつ3月の下旬ぐらいにこれはやっぱりあの吉村さんあたりが時々口にする話ですけれどもやっぱり3月の下旬って卒業式であるとか、え、会社でも人事移動のシーズンであるとか、で、人が集まって飲食をする機会があると。で、3月末にそのタイミングで去年増えた可能性もあるよねって、これも一つの見方ですが、まあ私なんかの見方で言うと、おそらく2月ぐらいからじわじわ広がり始めていた、あのウイルスが、検査の網に大量に引っかかり始めたのが3月の下旬ぐらいになってから。で、後々で調べられた全部のデータを見ると、去年の第一波、緊急事態宣言が、あの出されたのは4月の第1週以降ですけれども4月の7日前後だったかな、はい、だけども感染のピークは3月の末だということはもうこれはっきりしてますだからまあ2月ぐらいからじわじわ広がっていったウイルスが3月末ぐらいにピークを迎えてその後の PCR 検査等の拡充でまあ目に見えるようになってきたのが4月に入ってきてからなんじゃないのっていうのが全てのデータを客観的に読むと読み解くとそういうことになりますからだからなおかつ、この全世界の感染データを見ると、季節性が相当強いウイルスであるということで、いいいいいい去年はそういう事情で、春先、感染が広がりましたけど、私の感覚だと、えー、適切な感染予防策をしている限り、うん月の下旬から、3月の下旬から4月の頭にかけて、去年のようなピークが来ることはないんじゃないのかなっていう見立てではありますが、これはまあ私の個人的意見だし、え、もうわかりません。ただね、去年の感染の第1波に関して言うと、去年の第1波の時、思い出してください。PCR 検査に回される、条件というかそもそも医者に行く条件として、うん、37.5 度以上の熱が4日以上続いたらお医者さんに行ってください。ねなかなかね、37.5 度の熱が、うんつまり2日ぐらいだったら医者に行くなっていう指令だったんです。で,すね、でもね、これが日本の場合はこうそうしてですねああ、えーはい、諸外国の例で言うと、検査の場で感染が広がったり、病院が感染の場になったりするああ日本は去年の春に 37.5 度までが4日っていう、ものすごい高いハードルをかけたんで。はいはいはいえー、あの、病院に人が押しかけなかったんで医療崩壊も起きなかったし、うん、えー、割と早めに感染収束したのもそういう理由があるんじゃないのかなっていう感覚もあります本来は私がここでうじゃうじゃ言うよりも、その辺の感覚で感知できることっていうのを学者が一個一個本当は調べなきゃいけないんだけど、この番組でも何度も言ってますけど、うん、学者は最初にした見立てに合うような調査しかしないもんですから、から実際の感染はどうだったのかなんて、まあ、いろんな調べ方があるはずなのになかなか正確なデータが出ないで正確なデータが出ていないから今年の春どうなるかという予測も実はあの感覚的なものでしか立てられないとなんか
0: ちょっとねもどかしいような部分もあります
1: けど、ねはい、だからこの番組では一つ一つの事実を積み重ねてまま
0: いります、うん、お願いししますズンでした
1: お送りしているのはピンキーとキラーズで恋の季節であります。は
0: いあー失敗したーって<笑>いやいや
1: この曲はいいんですよ、この曲大好きなんですよ、はいはい、ただね、作曲が泉拓さんなんですよ、ええ、ね、作曲、泉拓といえば、はいで、太陽関係の曲を今週はお届けすると言ってるじゃないですか、はいはいはい、泉拓作曲の太陽の曲といえば、柳瀬隆さんが作詞をされた、手のひらに太陽をという。
0: ど真ん中の曲があるじゃないですか、はい
1: はいはい、<笑>じゃあ明日手のひらに対応かな
0: 、まあ、一応あの気がか,かればそれはそれでそ,、はい、そうですね、うん、そうしましょうさ、はい、<笑>あお聞きの日本放送このあとは「健康あるあるワンダホー」を挟みまして鶴光師匠おみわこ様登場鶴光の噂のゴールデンリクエストで明日の朝6時からは今ね飯田アナウンサーお休みですから変わって今週は「新業一華の OK コージーアップ」内田アナウンサーもねアシスタントのびのびとやっておりますで明日のコメンテーター明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです菅総理大臣の長男からね接待を受けた総務省幹部ら教授に処分へそれから RCEP 承認案を閣議決定というニュースについて取り上げるそうです明日の午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかはイスラエルのワクチン接種事情についてテルアビブ大学講師の山森美香さんに伺います。え、テルアビブから
1: 。そうなんです。インターナショナル
0: でんな。そうでんな。いや、それ
1: そんな何もそれ<笑>一緒に乗ってそんなベトベタベタにならなかったっ。一応、はい。<笑>いや、悩むわ。えー、手のひらに太陽ってもで,でももう手のひらに太陽ってさ。はい。つまりリクエストでするような曲かいい曲だけどねいい
0: んじゃないです手のひらを太陽にかなかタイトル的
1: にあそうですか
0: し、うんぼうじろズームそこまで言うか<笑>ここまでの相手は辛んぼ郎と松山さやかでした
1: 明日の曲は何かね。<笑>